0: Todos estamos peleando nuestras batallas profesionales. Algunos más que otros. Algunas batallas más difíciles que otras. Pero al final del día, todo emprendedor y dueño de negocio tenemos un factor en común. Buscamos una sola cosa. Éxito. Dicho esto, creamos un episodio especial para ti. Recopilamos algunas de las preguntas empresariales más comunes que nos llegan de ti, de la comunidad de negocios en libertad. En este episodio, Encontrarás un lingote de oro en información y respuesta a los errores de otros. Aprenderemos en camisa ajena. Sabrás qué hacer y qué no hacer en tu negocio para así poder escalonarlo al siguiente nivel. No importa el tipo de negocio o la industria en la que estés. Créeme, quieres escuchar este episodio. Bienvenido. Autoempleado, ¿te gustaría ver caminar tu negocio solo? Como una serie de engranes altamente sincronizados el uno con el otro? Bienvenido a la tercera temporada del Podcast de Negocios en Libertad. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más, a una página más de este tu espacio, de esta tu comunidad, Negocios en Libertad. Mi nombre es Ricky Herrera, tu anfitrión de este podcast, dándote la bienvenida y muy feliz por verte de regreso. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook y estamos en nuestro canal de YouTube. En caso de que estés escuchando este episodio en alguna plataforma de podcast, que sepas que existen los episodios audiovisuales en nuestro canal de YouTube. Este episodio está muy bueno, es un episodio de Q&A, solamente preguntas y respuestas a las preguntas más comunes que nos llegan de nuestra comunidad, de negocios en libertad. Eh, queríamos hacer un episodio exclusivamente de esto para poder acentuar un poquito más los puntos que son importantes. Y más cuando ya se repiten varias preguntas que preguntan de lo mismo, valga la redundancia, vale mucho la pena tomarse el tiempo para poder explicarlo. Más en un espacio donde venimos a aprender. Así que vamos a, a brincar directamente y entrar en, en tema. La primera pregunta que se repite muy seguido es ¿qué tipo de negocio recomiendas tener hoy en día? Vivimos en una, en una época en donde hay mucha desorientación, ¿no? mucha confusión, es muy normal. Si estás en ese canal, no te sientas mal, no estás solo, nos pasa muchísimo a todo mundo, es, es, es muy común hoy en día. El de vez en cuando desorientarse o inclusive si tienes tus metas muy claras, el, el, el salirte del camino ¿no? por, por muchas distracciones, es muy común. Así que lo primero que te digo es que no estás solo. La respuesta a esta pregunta la vas a encontrar en el episodio número uno, que se llama visión de vida. En este episodio te platico un poquito, elaborando la respuesta de la pregunta, que un, tu, tu negocio, tu actividad profesional, tiene que ir mucho de la mano con lo que, con lo que tú quieres ser en la vida. ¿no? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años o 15 años? ¿no? Porque 5 años hoy en día se van así. Entonces, elabora un poquito ahí la, pre, eh, la, la respuesta y el tema. De cómo te ves tú en esos años, ¿no? Muy rara vez se para uno, frena sus caballos y se pone a analizar y a filosofar y a pensar ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero? ¿Cómo me quiero ver? Cierro mis ojos y me estoy visionando de esta manera. Eso es lo importante. No es el negocio, no es el dinero, no es mucho menos lo, lo, lo ¿cómo se le llama? Lo material. Eso es la reacción de la acción que vas a tomar. Primero es saber hacia dónde quieres ir. Uh, no sé, a lo mejor tienes hijos, eh, a lo mejor tu por qué son tus hijos, ¿no? Va mucho de la mano con tu why, eso lo, lo he platicado mucho en episodios pasados. Eh, ¿Cuál es tu why? ¿No? O sea, ¿qué quieres ser? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué experiencia laboral tienes por, por negocios o, o, o trabajos previos? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué, ¿Qué actividad que cuando te levantas te da esa emoción, esa pasión de que lo vas a hacer? ¿Qué se te da naturalmente? A lo mejor eres bueno para cantar, a lo mejor eres bueno para bailar, a lo mejor eres bueno o buena para, el, para los números, para, para conectar con gente, o a lo mejor eres introvertido. Hay que, esa respuesta está adentro de ti. Tienes que escarbar dentro de ti y, y, y saber, eh, más, investigar un poquito más a fondo quién eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué botones te detonan? ¿Qué quieres hacer? ¿Sale? El episodio número uno, escúchalo, visión de vida, te va a ayudar muchísimo a encontrar esa... De esa desorientación, regresar un poco al camino de, del estar enfocado, porque es muy importante. Hoy en día, ya lo mencioné en episodios pasados, el commodity, el commodity más, eh, vamos a llamarlo el más peleado por las empresas multimillonarias allá en el, o sea, a nivel mundial, abajito del agua está la atención de la persona. Todo mundo estamos peleando por atención a la persona. El marketing está basado en atención, en, en, en pelear la atención de la persona, en capturar. Quien tenga más atención de las personas es el que gana, porque de, de igual manera, obviamente, expones mejor tu marca. Entonces, cuídala. Cuídala como si fuese oro, literalmente en un lingote en tu brazo, ¿no? En tus manos. Tu atención. Enfócala en donde, hacia dónde quieres ir, tus metas, clarifica primero ello, y el negocio y el dinero y todo eso viene... Después, siempre he dicho que es más difícil saber qué quiere hacer uno para que haya felicidad, para que haya, eh, para que te sientas lleno o llena, ¿no? Desde muy dentro y no vayas nada más a trabajar por trabajar. Y que pienses qué quieres hacer y, y el comercializarlo es la parte fácil. Esa es la técnica que se puede estudiar o se puede aprender en cualquier lugar. El tú estudiar a ti mismo, no tanto. La siguiente pregunta, que es también muy común y estoy seguro que te va a hacer clic en tu situación, es la siguiente. ¿Estoy continuamente hundido en deuda mala con mi negocio? ¿Existe alguna manera para disminuir el caer de nuevo en esto? Esta respuesta la vas a encontrar en el episodio 25, que se llama ¿Cómo pagarte primero y ganar más? Está basado en el libro... Eh, en el libro de Profit First del, del, del autor Mike McAllowitz. este libro en español se llama La ganancia es primero la gente que tiene tiempo ya siguiéndome sabe que soy muy fan del autor Mike McAllowitz. tiene una serie de libros muy buenos que te explican de pe a pa eh, una voy a llamarle una este, una manera de ver diferente los negocios en pocas palabras Hay que, se revolucionó él revoluciona fórmulas para cómo llevar tu negocio y no volver a batallar eh, con recursos, con dinero, con liquidez. Lo que dice este libro, básicamente, y te súper recomiendo que los que lo leas, es muy importante, eh, habla de una fórmula, es la fórmula Profit First, o la fórmula la ganancia es primero, en el cual todos los dueños de negocio estamos acostumbrados y hemos escuchado esta fórmula desde siempre, la, la típica fórmula empresarial que es ingresos menos egresos igual a utilidad, seguro lo has escuchado. Pero lo que Mike hace es revoluciona y pone en tela de juicio esta fórmula cambia y de una fórmula diferente que, que tiene que ver con ingreso menos utilidad igual a gastos Pon atención es, es interesante esto muy interesante mike comenta que los dueños de negocios somos los últimos en pagarnos y los que a veces nos pagamos somos los que me, los que más trabajamos y los que menos ganamos porque tiene que ser porque tiene que ser de esa manera verdad entonces él habla de que por ejemplo Tú ingresas una cantidad al mes, ¿verdad? Lo tradicional, la fórmula tradicional, el ingreso menos cero igual a utilidad. Tú ingresas una cantidad de dinero y le pagas a todo mundo. Pagas empleados, pagas renta, pagas insumos, marketing, producto, lo que tú quieras. Y al final del día lo que te quede, eso te pagas si es que te queda algo, algo restante. Lo que Mike platica es por qué razón tiene que ser de esa manera. Primero paguémonos nosotros como dueños de negocio y después con lo que sobre podemos operar el negocio. Por eso se llama la ganancia es primero o profit first. Es muy interesante. Él habla de que el ingreso que entre automáticamente se coloca o se distribuye en cuentas de banco diferentes o lo que tú quieras, la manera como sea tu manera de, de, de administrar el dinero. Pero él habla de cuentas de banco diferentes y te pagas tú primero. Entre el ingreso y lo primero sale tu sueldo Tú, te, tú, tú te, te, te destinas esa cantidad, lo que tú quieras ganar, porque es tu negocio. Y de ahí, ya quitando la ganancia, el resto es lo que se desti lo, con lo que operas tu negocio. no Lo que queda para, para, para es, es sueldos, para renta, para, es con lo que puedes operar, porque no puedes pagar más, no hay más ingreso que eso. Está muy interesante. Léelo. Te súper recomiendo que, que lo leas en caso de que tengas este problema, que la gran mayoría de nosotros estamos o estuvimos, o vamos a estar en esa situación. Episodio 25. La siguiente pregunta que nos llega muy frecuentemente es la siguiente. Tengo muchos problemas con mis clientes. ¿Cómo puedo saber quién es mi cliente ideal? Eh, OK. La respuesta para este episodio, para esta pregunta, la vas a encontrar en el episodio 24. Se llama, ¿cómo crear lealtad con clientes? Y tiene que ver con nicho de mercado. Esa es una pregunta más de marketing. Pero a la vez es muy importante que como dueño de negocio lo entiendas porque ahí te platico un poquito que todo mundo piensa que todo mundo es nuestro cliente. No no todo mundo es tu cliente, déjame decirte. No importa, no importa. Es importante decir, bueno, es que si, si dejo de servirle a ciertos clientes me quedo sin dinero. no O sea, necesito ingresos para entrar. No, es que hay maneras y estructuras de cómo hacerlo y te lo explico en ese episodio. Pero resumido, más o menos la idea es... Necesitas aprender a saber quién es tu, 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 tu cliente avatar, ¿no? Tu, la persona a la que la que quiere tu servicio, la persona que te va a pagar mejor por tu servicio. Eh, porque explico ahí la, eh, la transición de un negocio, ¿no? Eh, un negocio nuevo, al principio tienes que agarrar clientes, cartera de clientes. Entonces, le vendes a todo mundo. Cualquier persona es tu cliente, ¿no? Pero llega un punto en donde tienes que empezar a seleccionar a tus clientes. Porque el venderle al cliente que no, que no es tu cliente ideal... Te cuesta más de lo que ganas. Te cuesta en tiempo, te cuesta en corajes, te cuesta en relaciones, te cuesta en sistemas, te cuesta en, en tiempo de empleados, te cuesta en entrenamientos, te cuesta en inventario. Ahí te pongo varios ejemplos en ese episodio muy interesantes que te hacen ver que no todo mundo es tu cliente. Cuando encuentras al cliente ideal, tus ventas son más fáciles, vendes mejor, hablo en cantidad, más caro. Hay más lealtad con el cliente te sientes más lleno con tu, con tu propio negocio porque las ventas y todo, todo camina más rápido. Los clientes son, eh, reaccionan diferente contigo. Hay menos cliente moroso o menos cliente que te debe. Hay muchas cosas muy interesantes, este, pero es muy importante que te des la tarea de, de estudiar tu nicho de mercado. ¿Quiénes son, ¿Quién es tu cliente avatar? ¿no? ¿De qué edad a qué edad? ¿En qué nivel socio, socioeconómico lo necesitas o lo quieres? ¿En qué nivel geográfico? localización, hablando de ello, eh, no sé este si ha tenido alguna enfermedad o no enfermedad si es hombre o mujer, lo puedes mandar a ser así cliente avatar, la persona exactamente, que si yo te dijera cierra los ojos, ahí de hecho en el episodio lo digo yo tengo un negocio de marketing eh, antes de sentar antes de empezar a trabajar con un cliente un nuevo cliente le digo, cierra tus ojos y descríbeme a ese cliente ideal que tú quisieras si yo tuviese una varita mágica y te, te apareciera mil de esos clientes. ¿Cómo los quieres? Dímelo así lo más detallado posible. Y empieza el cliente. No, no, pues lo quiero. Ah, este, así, así, así. Ah, oh, este así, así. Este, este, ese tipo de, de no sé. Se, se manda a hacer. Es importante que te dé la tarea para estudiar eso. Y lo vas a encontrar en ese episodio. La siguiente pregunta eh, común. Eh, dicen, no sé mucho de marketing o publicidad. ¿Me podrías ayudar a cómo hacerlo mejor? Esta respuesta la vas, a, la vas a encontrar en el episodio 3. Se llama el santo grial del marketing. Aquí te explico cómo crear un sistema automatizado de marketing externo e interno en tu negocio para bajar tus costos de marketing e incrementar eh, tu entrada de, de clientes potenciales y conversiones. Resumido en, en lo que platico en este, en este episodio y el engranaje que te estoy platicando, te platico cómo se, se establecen eh, estrategias de marketing para atraer clientes potenciales. ¿no? Esto puede ser por todos los canales de marketing que te puedes imaginar y no todos los canales de marketing son buenos para tu negocio. Todos son buenos sabiéndolos aplicar en el momento correcto, en la industria correcta, en el timing correcto de la industria correcta y con tu presupuesto correcto y con el proveedor de servicios correcto, ¿no? como todo en la vida. No hay nada malo, nada bueno. Si, si has tenido mala experiencia con algún canal de, de marketing, es muy probablemente porque esa persona que te dio el servicio no lo hizo correctamente o tú no sabías lo que estabas haciendo. Que Es muy común, es muy normal en dueños de negocio. Es por eso que delegamos en personas que conocen de marketing. Pero, ¿qué te platico? Se establece, yo lo defino en cuatro etapas. Para, para establecer ese engranaje automático que te comento, son cuatro engranajes en tu, en, en tu negocio. El primero es cómo atraer clientes potenciales por medio de, de campañas de marketing. Entre el, el, el cliente potencial, vamos a hablar de una persona, el cliente potencial y ese cliente potencial va a dar a una a una base de datos, a un CRM, en donde vas a dar seguimiento con el cliente frecuentemente. Esta primera etapa te va va a traer clientes de todo, ventas luego luego o clientes que no quieren tu venta. Ambos van a dar a esta lista independientemente al CRM. Aquí en ese CRM es donde vas a manejar absolutamente todo. Ese CRM es súper poderosísimo porque en los meses delante te va a dar te va a decir qué estrategias de marketing están funcionando, cuánto puedes pagar o qué no puedes pagar, cuánto está pagando cada cliente. No sé, Chuchito ha, ha pagado, no sé, no sé, 25,790 dólares en lo que va de seis meses. Aunque ah, ya okay, haces estrategias de marketing exclusivas para esa persona. Todo está enlistado en este CRM. ok? Y te explico más a fondo ahí qué es un CRM. Hace seguimiento al cliente. El CRM es para dar seguimiento al cliente. Un seguimiento al cliente el sistema follow-up es casi garantía de una venta en el futuro. Una persona que te dice que no ahorita no significa no para siempre. Puede ser que lo agarraste de malas, lo agarraste enfermo, lo agarraste con la familia, lo agarraste de fiesta o no necesita tu servicio. Continúa dando seguimiento a ese cliente una vez por mes, una vez cada mes y medio, cada dos meses depende de tu negocio y tu industria. Y esa persona en un futuro tú construyes una relación con ella automáticamente por estar dando seguimiento. Ya llega un punto donde ya sabe quién eres. Va a llegar un punto donde se va a abrir o le vas a dar al timing correcto por, ese, por esa insistencia. El follow-up es poderosísimo. De aquí se pasa a la venta. Eso es ya cuando ya dicen, ok, perfecto, ¿qué costo tiene? Cotízame, funciona. Es el cierre de venta, ok, en tu negocio ya. Ya es donde ya hablamos de precios y cómo funciona y qué, qué es lo que das como servicio o producto. Y al final... Son clientes potenciales, los que ya te compraron, ¿ok? El nombre del juego es que estos clientes potenciales, como ya hay lealtad, obviamente, se reciclen en ventas. Ventas y lealtad. Ventas y lealtad. Y se quedan girando aquí. Entonces, el nombre del juego es cómo pasar a clientes nuevos que entran y los pasas por, por, un, por el filtro de marketing y se quedan girando aquí. Te lo explico un poquito más ahí, ¿sale? Eh, pero, bueno, eso del marketing, súper importantísimo. Siguiente pregunta es, ¿cómo puedo evitar Tanta rotación de empleados en mi negocio. Uy, súper importante. Yo batallé muchísimo con eso cuando estuve en Guadalajara, para hacerte muy honesto. Eh, el episodio, el, la respuesta a esto está en el episodio 32. Se llama, ¿Cómo crear el mejor equipo de trabajo? Y en pocas palabras, te explica cómo ser mejor líder. Porque es, 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 todos se enfocan en ser mejor líder, tener un mejor liderazgo. Que, la, que no seas un típico patrón. Nada más, ¿no? Un típico jefe y que te valga gorro todo lo demás, ¿no? Hay, una, hay, hay técnicas y hay maneras para cómo eh, tratar bien a tu equipo de trabajo eh, y esto eventualmente va a ayudar a que haya menor rotación. Y no nada más es el ser mejor líder, a lo mejor es que estás ofreciendo poquito o mucho de sueldo y eso después rebota en más rotación. Hay muchos factores que pueden evitar una rotación continua en tu negocio. No es bueno la rotación en tu negocio, a mi punto de vista, hay, puede haber gente que, que vea esto de una manera diferente, no es muy buena la rotación porque te cuesta muchísimo tiempo volver a entrenar a una persona nueva, te cuesta dinero traerla, te cuesta otra vez inyectar, que entienda la cultura, inyectar la información la ideología de la gente, del, de tu negocio, crear una relación con esa persona, crear un liderazgo, conlleva mucha tracción, con, conlleva mucho impulso para que haya inercia entonces te recomiendo mucho que si tienes la oportunidad de, de crear relación con tus empleados en el aspecto relación profesional ¿no? pero, pero que los busques, que los, que los, en el aspecto que los, que los cuides, que veas por ellos que no nada más sea una relación este, jefe y empleado y ya va más allá, son personas, son seres humanos tienen sus situaciones ¿no? tienen, tienen problemas de, de dinero como todos nosotros tienen problemas familiares como todos nosotros problemas emocionales como todos nosotros si, si los volteas a ver poquito más ese, ese porcentaje de rotación va a decrecer muchitititito más. Así que, escucha ese episodio. La siguiente pregunta, ya vamos a terminar, faltan dos preguntas nada más. La siguiente es, ¿por qué no veo crecer mi negocio si estoy siempre trabajando y ocupado en él? Uy, muy importante también. Esta respuesta la vas a encontrar en el episodio 37. Se llama, ¿cómo trabajar menos y ser más productivo? Se basa mucho en una agenda de trabajo. Eh... Muchos de nosotros, el ego empresarial, nos encanta sentirnos ocupados, ¿no? El ocupadísimo, estoy, siempre estoy ocupado, siempre estoy acá, estoy acá, y, ¿no? Dos teléfonos y emplea y el correo. Ya estuve en esa etapa yo hace muchísimo tiempo y es algo bonito porque la, la adrenalina empresarial te absorbe, pero no es muy bonito a la larga porque ese tipo de toxicidad, ese tipo de ansiedad, eso, ese, ese, esa pérdida de control en tu vida personal la llevas a tu pareja, a tu hogar, a tu familia o a tus sueños, o tus metas. Entonces, lo que te explico en este episodio es cómo ser más productivo con menos tiempo. Esa, ese, ese dicho que dicen de que no trabajes fuerte, trabaja inteligente, es muy importante, pero está mal aplicado o está mal entendido, especialmente con las nuevas generaciones. No se trata de trabajar menos. ¿no? Se trata de trabajar eh, con menos tiempo y siendo más eficiente, más productivo. ¿no? Entonces, te lo explico ahí cómo funciona eso, cómo puedes, por medio de una agenda de trabajo, tener más control de tu propio tiempo, saber en, eh, con anticipación qué va a pasar mañana o sea, en tu día laboral, ¿verdad? mañana que tienes o la siguiente semana inclusive. Y de esta manera decreces la ansiedad empresarial y por ende tienes más tranquilidad y tienes más apertura de tiempo, tienes más tiempo para tener un balance de vida. Ejercitar, comer mejor, tomar más agua, pasarla con amigos, pasarla con tu pareja, con tus hijos. Viajar tú solo, tú solo, tener un tiempo. O sea, todo esto viene de control y administración, y administración de tiempo. Y este episodio te va a ayudar a guiarte. Con eso es muy importante. Entonces No es de que estés ocupado. Estás ocupado. Pues, de estar tan ocupado en lo ocupado, para la redundancia, no estás dirigiendo el bote, no estás dirigiendo el barco de tu negocio, hacia dónde va a ir. Ese, eh, tu negocio necesita una cabeza. Necesita alguien que dirija el bote, el timón, si tú quieres. Si estás ocupado en el día a día, no lo vas a poder hacer. Ahí, ahí, no podemos hacer más de lo que humanamente es posible. Entonces, ahí te explico cómo puedes eh, solucionar este problema. Y la última pregunta ya para cerrar el episodio dice, ¿qué tip me puedes dar para ser mejor vendedor? Y la respuesta a esta pregunta la vas a encontrar en el episodio 29. Se llama ¿Cómo ser el mejor vendedor del mundo? Ahí te platico técnicas. Eh, la venta es... La comunicación es, una, es un arte, ¿no? Eh, eh, comento ahí que hay tres canales de comunicación. Cuando uno comunica algo, hay tres frecuencias, por así decirlo, ¿no? Es primeramente la información que sale de tu boca. Dos tu lenguaje corporal, y tres, la tonalidad con lo que lo dices. Eh, si, lees, si lees un par de libros de programación neurolingüística, que es lo que te explica conforme a la comunicación, una de las, de las, de las ciencias que te ayudan, eh, te explica que es, muy, es, es, es un, vamos a decir, me, me pudiese equivocar en los, en, los, en los porcentajes porque tengo años que, le, que leí estos libros, pero... Un 65, 70% de esa comunicación, la, el receptor, la persona que te está escuchando, se fija en el lenguaje corporal. Un 20% se fija en la tonalidad, como lo dices. Y un 10% o inclusive menos, es la información que le dices. Así de importante es el entender cómo masterizar la comunicación. Si te crea, si te haces un buen comunicólogo, todo lo demás que hemos platicado durante el episodio se va a facilitar, porque a fin de cuentas un negocio son personas, son conexiones, son relaciones, es, somos humanos. Entonces, te invito muchísimo a que, a que leas algo de programación neurolingüística y escuches el episodio, Yo te voy a dar técnicas, eso es lo técnico, ¿no? Pero va muchísimo más allá, es, es psicología, ¿no? Eh, ¿Por qué la persona ve para allá cuando está hablando para acá, o para acá, o para acá? Cada... Cada lugar tiene su explicación, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por, para acá es que se está acordando de algo, para acá es que no se sé, está mintiendo, para acá es que está buscando la manera... Hay explicaciones, está muy interesante. Entonces, eh, la venta es programación o lingüística, la venta es eh, psicología, la venta es saber leer a la persona con la que estás hablando o con la que estás negociando, no nada más son números, tiene que ver, son factores, pero es más conexión, necesitas conectar. Tienes que bajarte al canal y a la frecuencia. Otro de los tips también que hablo ahí de la programación no lingüística es que cuando estás hablando con alguien, tienes que buscar la manera de no... Ese es mi punto de vista y eso es lo que a mí, a mí me funciona. No intentar dominarlo, ¿no? Porque hay personalidades diferentes. Hay un libro muy bueno que se llama Vendedores Perros, que te, te lo super recomiendo. No me acuerdo si es de Blair Singer, el autor. No lo tengo por aquí, pero eh, ese, ese les va a gustar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo a determinar las personalidades de vendedores que hay allá afuera. Y lo asimila mucho con perros utilizándolo. O sea, no sé, un Rottweiler tiene esta personalidad, ¿no? Un Golden Retriever tiene esta personalidad, un French tiene esta personalidad, un Basset Cow, ¿no? Entonces, te explica las personalidades de los vendedores. Hay vendedores que son muy agresivos y quieren cerrar la venta o les gusta cerrar las ventas por medio de intimidación. Yo soy un poquito diferente, me gusta mucho hacer match con, el, con, el, con, la, con la frecuencia de la persona, con la comunicación. Comento en ese episodio que cuando te vas a sentar enfrente de alguien, trates de sentarte a la altura de sus ojos. O sea, no digo que te sientes demasiado así, ¿no? Pero trata de bajarte sus ojos. Si te, si te sientas por encima de sus ojos, ¿verdad? Puedes sentir algún tipo de intimidación. Cosas como estas, te las explica la programación neurolingüística. Entonces, te lo super recomiendo que leas eso, libros de ese tipo. Ese libro de Vendedores Perros te super recomiendo en caso de que quieras escarbar un poquito más y escuche escuche el episodio 29. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas. Después voy a hacer otro episodio con preguntas diferentes porque nos llegan, obviamente, preguntas diferentes, pero que empatan al mismo concepto. Les prometo hacer otro episodio más adelante. Espero que te haya gustado el episodio. Déjanos, regálanos un like. Eh, comparte el episodio si te dejé algo de valor. Si no, no nos dejes ni las gracias. <ríe> eh, comparte, like, suscríbete, danos un rating, lo que sea, para saber que estamos haciendo un buen trabajo. Te veo en la siguiente y te dejo con la frase motivacional. Ánimo. ¿Sabías que una conversación se controla a base de preguntas? Quien pregunte más, gana. Tanto la vida como el mundo se rigen a base de preguntas. Si sabes qué preguntar a la persona correcta en el momento adecuado, puedes acceder a información invaluable y obtener lo que quieras. Pero la pregunta del millón sería ¿Cómo saber qué preguntar? La respuesta es sencilla, aprende a escuchar.